0: Pierini, il tiro del canestro di Amminio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili questa settimana. Tanta carne, ancora più carne del solito il fuoco visto che comunque si è giocato anche un turno infrasettimanale nel campionato di Serie B oltre che anche in eh, Serie C Silver partiamo ovviamente eh, dal piano più in alto, partiamo dalla Serie B, partiamo da una Fabriano che continua a eh, macinare successi su successi, ieri è arrivata la settima vittoria consecutiva per l'Aristo Risto Pro, che Uh, sicuramente ha sfruttato il turno favorevole perché comunque l'avversario, ovvero San Miniato non è di quelle che in questo momento facciano paura ma in, uh, visto proprio che continua comunque a, a fare bottino pieno una squadra che continua tra l'altro a dover convivere con l'assenza di Papa che già in una squadra corta di rotazioni le accorcia ulteriormente però uh, Fabriano che domenica è andato a sbancare il campo di Firenze e quella sicuramente è una vittoria Molto poco banale, nonostante le difficoltà che sta passando, appunto, la squadra toscana. Ma quello, diciamo, un altro discorso, perché comunque poi in campo eh, i giocatori ci sono andati e hanno, e hanno fatto il loro. Ieri, invece, appunto, vittoria sicuramente meno scintillante, meno lustrini. Ma intanto, Fabriano adesso è seconda da solo da sola alle spalle di, eh, della corazzata Rieti. E chi se lo poteva aspettare all'inizio stagione, direi, Capri?
1: Napolista poi già battuta a domicilio, quindi insomma. Eh... Segno che forse questo gap in questo momento eh, non è neanche così, no? così, così evidente. Ma um, allora, que- avendo giocato due partite di fila questa settimana B io direi di de- andare un po' sul macro, sullo stato del momento delle squadre. No? E sicuramente Fabriano sta attraversando un momento di grandissima fiducia. Uh, di grandissima um, come ti posso dire, uh, voglia anche di sbattersi, perché uh, i rimbalzi lo diciamo sempre Fall magari non è un giocatore bellissimo da vedere però quando ti raggiungo la quindicina di rimbalzi a partita insomma già sei un pezzo avanti lo sforzo che spesso devono fare i Petracca e i Verri per arginare magari quattro eh, avversari insomma e quindi comunque tentare di tenere fisicamente soprattutto il rimbalzo per poi far pagare di là la la grande perimetralità di questa squadra è una squadra che eh, sta trovando delle risorse secondo me isperate in Azzaro e Gulini, nel senso che comunque entrambi stanno sicuramente dimostrando di poter dare una grossa mano. Questa era la grande incognita, no? Paglia de, della Janus, Se i due ragazzini, che hanno un ruolo importante perché sono tipo il settimo e l'ottavo, il sesto e il settimo, fate voi, di rotazione senza Papa, chiaramente... Oh, oggi sono
0: sesto e settimo, esatto. di fatto, veramente... Oggi
1: sono sesto e settimo senza Papa. Eh, chiaramente se loro riescono a dare il contributo che stanno dando, eh, per Fabriano cambia tutto. Il fatto che continuino a vincere giocando una buona... La loro palla canestra, la <ride> palla fatta di grande perimetralità, di grande intensità offensiva e di... Eh... Comunque abnegazione difensiva secondo i dettami tattici di, di Daniele, io devo dire che guarda, non me l'aspettavo questa Fabriano così alta, specie viste anche le premesse, ma io credo che neanche loro se l'aspettavano, però stanno lì con merito, stanno lì perché se tu senza Papa, che secondo me è il giocatore, non ti dico più importante di questa squadra, ma a livello di eh, equilibrio che dà sicuramente dopo Stainici sì, poi ovvio se Stani fa una stagione in doppia-doppia di media o quasi è tutto più semplice, però se Fabriano riesce a sopperire anche all'assenza così importante di Papa eh, è, è assolutamente un segnale stra-importante. straimportante perché eh, tutto quello che di più riescono a fare adesso in questo momento, sfruttando questo momento d'oro, potrebbe tornare buono in un possibile, speriamo di no, facendo scongiurti così Fabriano, calo no? De la, magari uh-huh. del dopo del dopo sosta, quando inevitabilmente un po' le rotazioni corte e i minuti diciamo parecchio concentrati dei vari in e anni potrebbero presentare il conto, però per ora c'è, c'è, c'è da cavalcare assolutamente l'onda come stanno facendo in maniera assolutamente competente.
0: Perché in due partite dove le percentuali insomma non sono state stratosferiche la difesa ha retto l'urto, hai parlato dell'impatto di Fall. che sicuramente oltre a quello dei rimbalzi anche a livello difensivo sta dando di più rispetto alle prime partite eh, stagionali e ehm, appunto ricordiamo sempre che Fabriano comunque ha un senior in meno già in partenza al di là dell'infortunio di Papa quindi eh, chissà che magari quando e se arriverà quel quel calo che potrebbe essere anche fisiologico guardando la struttura della squadra magari potranno anche comunque eh, fare un piccolo intervento magari senza necessità di andare a mettere la superstar che stravolge il il roster ma comunque qualcosa che allunghi appunto le, le rotazioni ma intanto comunque eh, Fabriano continua a fare bottino, eh, resta appunto Consolida il suo secondo posto. Domenica eh, attesa invece una partita sicuramente attesa e importante sul campo di Ancona. Ovviamente il grande tema è il grande ritorno di Simone Centanni al Pala, eh, al Pala Rossini, ma comunque è un test a prescindere per, la, per l'Aristo Pro ed è un test anche per la Luciana Mosconi. Così facciamo un po' da ponte tra le due realtà. Ancona che in un periodo un po' particolare con le porte girevoli tra infortuni e acciacchi vari, però comunque sia continua a raccogliere abbastanza perché comunque sono arrivate tre vittorie nelle ultime quattro, una vittoria anche ieri con qualche brivido, però comunque diciamo che si è rimessa in carreggiata ancora in attesa di tempi migliori perché sicuramente questo non è la, 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 il momento più brillante insomma, dell'annata per il campetto.
1: È assolutamente così nel senso che um, gli infortuni sono tanti ancora um, domenica scorsa era una sentissiatura che ci Beni, Beni è rientrato e ha dato secondo me il, il là, pur essendo a mezzo servizio evidentemente ha dato comunque il là uh, con un paio di giocate importanti alla, diciamo, il al
0: cane- il canestro che l'ha chiusa anche nel finale canestro
1: che l'ha chiusa, ma proprio si è visto l'impatto emotivo nel secondo quarto che ha dato il suo ingresso secondo me è veramente, ho detto anche la settimana scorsa, uh, il, il Leader di questa squadra con Lollo Panzini, ma lui proprio da in questo momento <ride> storico della stagione è imprescindibile no? per, per, per Ancona, come sta diventando imprescindibile finalmente, ne siamo molto contenti Bedin che è tornato a prestazioni assolutamente di bello, ieri ha fatto anche un paio di canestri in post-basso di pregevole fattura, non, non scontati eh, sta andando bene a rimbalzo S- riesce a stare lontano dai falli e lasciami dire, Paia quell'Ambrosin su cui io prossimamente avevo scommesso un pochettino all'inizio dell'anno, che come possibile eh, giocatore rivelazione si sta rivelando assolutamente un, un lungo di, di livello, insomma la, la partita sia l'ultima che quella, che quella di domenica scorsa, insomma, sia ieri che domenica scorsa, una partita di assoluta solidità sia attacco che difesa, eh, anche comunque discretamente affidabile al tiro, cosa che eh, non è sempre così scontata insomma, per, per uno di quelle... Quelle caratteristiche, e poi eh, anche Yannick e Giambini è tornato un pochettino ai suoi livelli attacco difesa. Eh, pur, mh, come ti posso dire, non abusando le tre o tre punti l'anno scorso. Faceva solo quello, quest'anno mi sembra che anche provando ad attaccare un po' il ferro a provare a fare qualcosina di diverso, e, è molto importante: segnale molto importante. Eh, che tanti giocatori sono andati in doppia cifra ieri sera pur, ecco, non essendo in un momento stratosferico della stagione dal punto di vista delle percentuali attive da tre punti perché Carnavali sta un pochettino sparacchiando Eh, Lollo è tornato dopo le medie straordinarie che ha tenuto per la prima parte vabbè 5-6 da tre punti, 5-7 è tornato un pochettino a normalizzare le sue percentuali e quindi... eh con percentuali normali eh, quest'Ancona comunque ha portato via delle partite importanti anche se dal punto di vista difensivo secondo me i miglioramenti da fare sono tanti si sono ricominciate un pochettino a vedere le, le varie difese eh, miste insomma zona uomo eccetera eccetera però manca quell'aggressività quasi feroce che aveva la squadra l'anno scorso in difesa Insomma, la squadra ancora concede tanto però finché l'attacco regge finché comunque sia riescono a sopprire gli infortuni eh, va tutto bene, fammi dare una nota di merito anche a Piccione eh, 2005 eh, se non sbaglio, classe 2005 o 2006 probabilmente 2005 eh, della de Stamura che eh, playmaker di quasi un metro e due metri, quasi due metri, sa, un metro e 92, 93, che è entrato in campo con personalità, ha giocato minuti importanti, non <ride> ha sporcato il foglio ha anche fatto un po' canestro e questo insomma è un buon, un buon segnale
0: Pesa soprattutto l'assenza di Touré perché comunque Panzini veramente all'estremo in queste ultime partite, se non sbaglio ieri 38-39 minuti in campo, è uscito veramente a prendere una bottiglietta d'acqua e è rientrato fondamentalmente, già un paio di partite anche con 40 minuti pieni, quindi è chiaro che quella è l'altra sfida per, per la Luciana Mosconi, ma appunto con il rientro di Touré quella cosa si dovrebbe un po', eh, un po sistemare. Ancona che però va incontro a una parte finale del girone d'andata che sarà abbastanza complicata perché a parte eh, appunto la sfida di di domenica con Fabriano, vado a memoria, le partite successive dovrebbero essere Firenze, Iesi, Faenza, quindi comunque tante sfide delicate che possono un po' o riportare su o tenere laggiù invece eh, il campetto. Eh, Ieri sera invece è stata stata la serata appunto del, del derby a Senigallia tra la Golden Gas e la General Contractor Iesi, ne è uscita vincitrice la Iesi in una partita... In realtà non, emozion- non eccezionale, insomma, per quanto a contenuti tecnici. Iesi che, curiosamente, dopo, dopo aver perso 69-79 con Rieti, ha vinto 69-79 con, con Senigallia. Iesi ha messo in campo sicuramente la qualità maggiore che ha nel, nel complesso in una partita appunto non indimenticabile. Senigallia, soprattutto, è vero che arriva soltanto alla seconda sconfitta consecutiva, però ne, ne parlavamo anche nelle scorse settimane. Sicuramente non scintillante in questo periodo la Golden Gas.
1: No, 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 paga a un momento così, chiaramente tutto aggravato dall'assenza di Pozzetti, non ieri, ieri ha giocato anche lui secondo me un mezzo servizio nella trasferta precedente e eh, chiaramente insomma, un giocatore determinante eh, per questa squadra, quindi eh, momento anche fisico, forse, forse un, pochettino, un pochettino di calo, eh, diciamo che domenica scorsa eh, Giacomini ci ha un po' messo del suo, soprattutto nel finale, eh, con, qualche, con qualche errorino di lucidità che un po' hanno pregiudicato la partita. Mentre ieri è stata più una, una gara che si è un po' trascinata, appaia no? verso, verso, verso la vittoria di Iesi. Una Iesi che semplicemente è stata più quadrata, più cinica nei momenti decisivi. Mi viene in mente nel finale il canestro importantissimo di Gatti, che dall'angolo che ha ha di fatto chiuso la partita in un momento in cui Senigallia sembrava che potesse eh, ritornare sotto, eh, dice più o meno siamo ancora lì nel, nel, in quello che dicevamo settimana scorsa, cioè ehm, chiaramente tutto aggravato tra virgolette da, da, dal mezzo servizio di Simo Pozzetti, ma Senigallia che va... Uh, molto bene in alcuni momenti, meno bene in altri e ancora non riesce un pochettino ad equilibrare questi, questi momenti. Uh, coach Filippetti sta anche accorciando un pochettino la rotazione. mi sembra che comunque stia un pochettino... Spremendo di più come secondo me è giusto e lecito fare nei momenti di difficoltà eh, fisica e anche magari un pochettino tecnica che nell'arco della stagione ci stanno, eh, però alla luce di tutto, paia, dicevamo fuori onda, Senegalia comunque ancora è ampiamente nel suo, nel suo nonostante due sconfitte di fila, ampiamente nel suo binario diciamo, no? di, di, di galleggiamento per gli obiettivi che, che si sono dati pur ecco, non, non, non essendo in un momento straordinario. In, paradossalmente il migliore in questo momento mi sembra veramente Manu Musci, che era è stato... il. Tra i peggiori dell'inizio, dell'inizio campionato? No? Sembra veramente tra i migliori. Quanto meno per,
0: quantomeno meno per trend che è in crescita rispetto esatto, agli altri, sicuramente.
1: Esatto, proprio per trend, proprio per consistenza, proprio per come, Perché comunque sta ritrovando le sue sicurezze. Eh, la, l'intesa con Giacomini, specie sui pick and roll, sta diventando molto interessante. Giacomini, passatore straordinario da pick and roll, eh, passatore stra- straordinario in generale. <coughs> specie da pick and roll e mi sembra che con la solidità dei blocchi di musci si stia si trovando bene. Eh, Santucci e Neri sono un pochettino eh, in un momento di appannamento offensivo dal punto di vista delle percentuali, sicuro non perdono fiducia né, né, nelle, proprie, nelle proprie qualità, però eh, credo sia un momento di transizione abbastanza fisiologico no? per l'andamento di Singali a partita così così, per i motivi che sappiamo, insomma, per la Supercoppa che ha tolto un po' di preparazione, poi è andata molto bene all'inizio della stagione perché è nata in condizione, adesso un po' l'infortunio di Simone, un po' anche che dalla panchina onestamente si, si sta vedendo poco. Gnecchi, un po', po sottotono offensivamente, soprattutto rispetto anche a quello che si è visto in finale della scorsa stagione. Eh, manca eh, quello che dava Calbini nel, nella parte finale della stagione, cioè una regia capace anche di apportare punti. Ok, Valle in questo momento non è Calbini, però neanche Calbini in questo momento della stagione, nello scorso anno, era il Calbini che poi abbiamo visto alla fine, no? Quindi diamo tempo ai ragazzi, però ecco, rispetto alla scintillante parte finale della stagione, manca anche qualcosina che, che entri, che, che, entri da, che, che dia dalla panchina un po' di, no? di cambi di ritmo chissà che magari non possa essere un'idea eh, mettere uno tra neri e Santucci dalla panchina inserendo Gnecchi in quintetto, no? proprio per dare questo cambio di ritmo, ad ogni modo eh, Sonigallia ampiamente nel, 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 proprio, nel, nel proprio binario, nei propri obiettivi dall'altra parte lo stesso si può dire di, di Iesi, Iesi anche, anche Iesi non è nel momento migliore della stagione dal punto di vista offensivo ieri onestamente scelta anche abbastanza coraggiosa quella di, del coach Gizzinardi di far giocare anche poco Rocchi che sta, gio- sta sicuramente non nel suo momento migliore sia dal punto di vista offensivo che proprio da, da qui in mezzo al campo lui se non, non dà offensivamente in difesa mh, ha sempre tolto qualcosina come è normale insomma, per caratteristiche Quindi...
0: più che altro è un difensore emotivo quando è in partita è in partita offensivamente poi ti dà anche in difesa Però tendenzialmente se sta fuori partita, sta fuori partita da ambo i lati, non è è un giocatore di quelli che dice, ecco oggi non è giornata al tiro, cerco di sacrificarmi un po' in difesa. Lui è più un, un emotivo, ecco.
1: I suoi minuti li ha un po' presi Gatti, sono stati poi un po' distribuiti tra Marulli, Merletto, eccetera. Però Gatti sicuramente un, non è un mistero, lo dico da un pochettino. In questo momento è il giocatore chiave de, di Iesi dal punto di vista proprio della capacità di dare attacco e difesa. Perché difensivamente è assolutamente solido in attacco sta punendo sempre dagli scarichi creati da Merletto, Marulli e compagnia cantante. Anche ci con i massi, non nel suo momento migliore, diciamo, però comunque con un ruolo importante, specie specie nell'ultima partita, eh, ha capito un pochettino quello che deve fare e anche accontentarsi dei minuti diciamo, che, che gli vengono dati. Eh, però, ripeto, anche qua una, una general contractor che è serenamente nel, nel mucchio diciamo, della, 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 delle prime insomma, di testa eh, co, con merito, perché comunque sia pur non, non, non ci ha mai straconvinto fino in fondo, ma credo che sia parte di un processo Uh, di profondo cambiamento dal punto di vista tecnico rispetto all'anno scorso squadra diametralmente opposta ovviamente che gioca per, per caratteristiche in maniera diametralmente opposta con tanti giocatori comunque nei ruoli chiave nuovi e quindi credo che la, la vera general contractor magari la vedremo ecco, un po' prima de- della primavera
0: tanto Iesi quanto Senigallia ovviamente avevano fatto bottino diciamo nelle prime giornate quindi adesso possono stare sereni un po' per quello eh, Iesi Senigalli ancora sono a pari merito qua da 12 all'ottavo posto, quindi eh, lì in mezzo alla classifica è un po' quindi, tutto sommato, tutte e tre. Forse un pelo sotto le aspettative, ma comunque in linea in una classifica che comunque è cortissima lì in mezzo. Quindi, una, una vittoria in più in meno, fanno, eh, fanno scalare diverse posizioni. Entrambe eh, domenica prossima vanno in trasferta, Senigallia sul campo della Virtus Simola, Iesi su quello di Fiorenzuola, quindi, due trasferte sicuramente complicate per. Eh, rimettersi in marcia eh, per chiudere il quadro sulla Serie B ieri non, ha, non andava in campo la Leima Delica che recupererà la partita eh, tra l'altro delicatissima contro i Tigers Cervia il 22 dicembre ma eh, che appunto reduce da una, dalla decima sconfitta su dieci partite e questa particolarmente dolorosa perché era quella un po' segnata col circoletto rosso sul calendario quella contro Empoli partita eh, sfuggita di mano nel terzo quarto in quella squadra è finita a meno 18 poi la rifonda. Eh, tentativo di rimonta affannoso nel finale che si è fermato sul meno 4, un'atelica che conferma un po' tutti i problemi di inizio stagione e che tra l'altro domenica è attesa da un'altra partita chiave perché eh, a Castarremondo arriva l'Andrea Costa Imola che oggi è la dodicesima, che sarebbe quindi la squadra sulla quale fare la corsa e che è a 6 punti, diciamo. Non è una distanza oggi enorme, perdendo però si va a meno 8 e con lo scontro diretto contro che diventa, diventa una cosa abbastanza più grave.
1: Guarda, la, la stagione di Mattelica all'8 dicembre sembra già un po' segnata dal punto di vista, perlomeno per quelli che erano gli obiettivi secondo me un pochettino ambiziosi che si erano posti all'inizio dell'anno cioè a provare a, a, a competere per restare nella, B, nella B, B1, prossima B1. No? Una, una squadra che non ha cambiato marcia cambiando allenatore, o meglio la scossa c'è stata per qualche minuto, per modo di dire, ma segno evidente che probabilmente il problema non fosse principalmente quello, ma probabilmente che sia necessario un piccolo restyling della della squadra, come diciamo sempre, sacrificare magari un paio di giocatori per mettere dentro uno vero, nel senso uno con leadership, con con qualità, possibilmente negli esterni, potrebbe potrebbe essere la... La mossa, la mossa da fare, no? tanti giocatori simili abituati ad avere ruoli da uh, comprimari, da rotazione in squadre diciamo, di, di buon livello, manca quel, quel giocatore a cui affidare semplicemente le chiavi de, della squadra. E costrullo chiaramente non è che abbia potuto far miracoli con un calendario così ristretto e quindi con poco tempo anche per, magari, no, per, per inserire dei concetti nuovi, eh, di solito è la pausa di Natale che serve per, per fare questo tipo di, di cambi radicali per una squadra che secondo me ha bisogno di una scossa nel roster proprio per dare anche un segnale ai giocatori che bisogna cambiare rotta e che come giustamente ha detto la società dal punto di vista proprio pubblicamente con un comunicato, nulla deve rimanere intentato. Quindi il cambio del, del, dell'allenatore sofferto per i motivi che sappiamo e eh, che mh, diciamo toglie un alibi alla squadra stessa qualora eh, ci fosse stato bisogno adesso mh, se ci dovesse essere ci sarà sicuramente un inter- intervento sul mercato ecco speriamo che sia risolutivo perché vedere al di là che non ci sono retrocessioni che poi in realtà ci sono perché tra B1 e B2 l'anno prossimo ci sarà un discreto secondo me abisso a livello di uh, proprio di campionato uh, questa società comunque che ha così tanto lottato per, per arrivare in, in B, eh, merita di, ecco, per di fare una figura migliore, perché la contro Contrempo è stata oggettivamente brutta sottotono, eh, abbastanza inguardabile per la piattezza no? con cui la squadra, diciamo, è subito alla prima difficoltà, è andata sotto con l'idrante nonostante un pubblico che comunque continua ad essere abbastanza entusiasta e questo è un grandissimo merito della piazza. Eh, vediamo arriveranno tempi migliori.
0: Eh sì, però bisogna iniziare a fare punti. Appunto, dicevamo domenica la partita con, eh, con l'Andrea Costa e Imola in casa, poi finale prenatalizio diciamo, con trasferta Jesi Iesi e trasferta a Cerbia. Bisogna tirar fuori, direi, almeno quattro punti su, eh, su tre partite per eh, a, ancora tenere la porta aperta. Insomma, a quel dodicesimo posto, che adesso obiettivamente è l'obiettivo che si deve tenere, tenere a mente, insomma, per, eh, per il, sul breve, insomma. Eh, noi chiudiamo la nostra lunga parentesi dedicata alla Serie B. E passiamo al nostro ospite della settimana, col quale invece facciamo un salto in Serie A 2 questa settimana. Ed è un giocatore però marchigianissimo, il lungo della eh, Fortitudo Bologna, Simone Barbante. Andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite questa settimana abbiamo un marchigiano d'esportazione, Simone Barbante. Eh... Volte della Fortitudo Bologna. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Grazie a voi. Allora Simo, appunto inizio di stagione in cui sei approdato a Bologna, in una delle piazze storiche del, del nostro basket. Inizio di stagione con qualche alto e qualche basso. Come, come stanno andando questi primi mesi in una, appunto in una piazza storica come la Fortitudo?
2: Eh, allora, sinceramente siamo una squadra praticamente nuova. Eh, costruita all'ultimo perché stata costruita molto tardi però abbiamo fatto fatica all'inizio e ancora abbiamo delle difficoltà però partita dopo partita stiamo cercando di di essere un gruppo ancora più solido e e di cercare anche in trasferta di vincere qualche partita cosa che non è successa ieri
0: ma, ma sorvoliamo su questo <ride> eh,
2: tu sicuramente come
0: giocatore tra le caratteristiche principali sicuramente il tiro da fuori guardando un po', guardandoti un po' in questo inizio di stagione dovresti usarlo pochissimo Co- cosa è cambiato?
2: sì, eh, allora era un po' il mio marchio di fabbrica eh, però sinceramente adesso in questo inizio di stagione quello che serviva alla squadra era un... Più lungo, più interno. Io sinceramente eh, già dall'inizio con Dalmonte avevo parlato di questa roba che eh, dovevo mettere nel mio bagaglio, eh, lui mi sta aiutando e eh, ecco quello che serve alla squadra ora è questo. Poi il mio pick and pop ce l'ho dalla media e continuerò a usarlo, però per, per ora ecco, eh, faccio quello che serve.
0: Quest'anno in, in A2 ci sono siete anche diversi montegranaresi perché ovviamente appunto non l'abbiamo premesso Simone Barbanti originario, nato, cresciuto e made in Montegranaro eh, penso a Nicola Verdini che formalmente è civitanovese ma sappiamo sì. tutti, figlio di Paolo quindi di fatto montegranarese anche lui Tommaso Vecchiola che trova poco spazio ancora a Cremona ma diciamo è il prossimo in rampa di lancio tutti nati diciamo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, gli anni del boom Un po' del basket a Montegranaro, pensi siete un po' figli di quella esplosione lì?
2: Secondo me sì, perché in quegli anni lì a Montegranaro veramente il basket era l'unica cosa che contava nella città, addirittura avevamo tre squadre, due in Serie B e una in Serie A, quindi ecco, il basket era veramente sentito infatti anche tuttora dove in qualsiasi posto io vada eh, c'è dice eh, città del basket e delle scarpe <ride> e il basket lo mettono prima cioè. <ride> con le scarpe non è che si andava male quindi <ride> sì, eh, sì esatto quindi, no sì sicuramente ha inciso eh, anche perché eh, sai, tutti cer- c- andavamo tutti lì a fare il mini basket eh, quindi è una roba che ci ha appassionato un po'. Tutti il legame con la
0: Sudor. Appunto, che è forte, ovviamente. Oggi c'è anche il tuo fratello che comunque eh, sta cercando di trovarsi spazio lì in Serie. C Gold Stai seguendo un po' le, le
2: vicissitudini di Montegranario della Sudor. Appunto. Sì, 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 sì. No, quando posso che giocano di sabato qualche partita me la vedo. Però, ecco, non, non seguo proprio ecco non sono all'interno dei, dei meccanismi sono... esatto esatto Gab... Gabri.
1: ma io ti faccio la, la più banale delle domande fanservice quanto sposta giocare al Palladozza? realmente per un giocatore di, uh, che, che gioca alla Fortitudo? cioè quanto sposta emotivamente
2: Beh, ehm, per me è moltissimo Cioè, proprio è una roba fuori dalla normale L'uni- cioè, la prima partita che abbiamo fatto al Paradoxa, eh, ho avuto i brividi dall'inizio, da quando siamo, siamo entrati a far l'urlo, fino alla fine dove abbiamo salutato i tifosi. E Sinceramente cioè, un palazzetto così, che anche nei momenti difficili ti dà una carica assurda, è, è importantissimo. E poi cioè, penso che non, non esiste in nessun'altra parte d'Italia una roba del genere.
1: Porta realmente dei punti in più, insomma, sostanzialmente.
2: Sì, 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 anche perché dopo quando sei punto a punto e i 4.000 persone che ti fischiano per l'altra squadra è difficile segnare.
1: Senti, un po' la, insomma, l'ha accennato, andamento un po' così, forse leggermente al di sotto, ma neanche troppo, secondo me, alla fine delle, delle aspettative. Eh, adesso si respira in città c'è supporto c'è, c'è ancora serenità eh, che obiettivi vi siete dati magari in generale all'inizio dell'anno insomma
2: eh, guarda all'inizio dell'anno non, non c'erano obiettivi eh, importanti come la promozione ecco okay. eh, naturalmente cioè, nessuno gioca per perdere ecco quindi eh, eh, se arriva eh, meglio sicuramente i playoff e poi credo, ecco come dicevo, se arriva la promozione, beh,
1: però non c'è insomma quella pressione che comunque non piazza campo. No 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 no, no, no,
2: no, 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 assolutamente. Anzi, i tifosi anche ieri, beh, alcuni naturalmente, eh, come il solito dei tifosi, fischiano robe varie, però c'è cioè, comunque... Quelli che comunque ti dicono: dai forza, ragazzi, crediamoci, ecco, comunque fa piacere.
1: Campionato, che parliamo veramente in maniera breve, che purtroppo non ci compete, perché noi siamo più più minors, però proviamo insomma a fare una panoramica.
0: Anche anche perché non ci sono Marchigiani l'anno scorso, Eh, col fatto che c'era Fabriano, Fabriano, avevamo la scusa per seguirlo.
1: Eh, cambiando che mh, senza Reale Padroni, perlomeno il vostro girone, insomma, con delle favorite, eh, Cividale ne promossa, sta facendo molto bene, però c'era anche un pochettino da aspettarsi, insomma il progetto lì è ambizioso da anni. Eh, faccia il volo un, uno status quo de, della situazione del girone, chiaramente.
2: Allora, ehm, nel nostro girone ci sono Pistoglia e Udine che naturalmente sono quelle favorite, eh, alla promozione del nostro girone. dico. Eh, poi, sì, come hai detto tu, eh, Cividale sta facendo un campionato ottimo. Ieri ha vinto allo scadere contro Udine. Eh, e poi eh, praticamente nel nostro girone c'è, ci sono tutte le squadre. Cioè, altra classifica che sono praticamente a quasi tutti i punti pari. Mentre ho visto che nell'altro, ehm, dopo Cantù, Tre, Cantù, Treviglio, ehm, oh, che mi dimentico, Cremona. Eh, ehm, e poi sotto, tra le prime e le ultime, ci sono differenze di 10 punti. 15, come nel resto del nostro, però eh, <coughs> il nostro sono più... Son più eh? sì, sì, esatto, più esatto.
1: La riforma dei campionati? come la vedi, secondo te che ormai sei direttamente interessato? Cioè, Che cosa ti aspetti da questa A2 che verrà un pochettino, sembra, insomma, ulteriormente ristretta? Eh, probabilmente per un lungo, soprattutto italiano, soprattutto buono, come sei tu, paradossalmente potrebbe anche essere un vantaggio, no? Eh, Mi aspetto che eh. potrebbe, no? potrebbe, potrebbe avere insomma, un impatto eh, economico, ok, ma anche a livello proprio di, di qualità, di, di, di come vengono costruite
2: le squadre, no? sì, 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 no, quello sicuramente. Ora, quest'anno ci sono sei, eh, sei retrocessioni, no, cinque perché c'è l'Eurobasket che è stata eliminata all'inizio, e poi l'anno prossimo ce ne sono altre sei. Mi sembra sì. nel giro di due anni, nelle due stagioni, ecco, ci sarà un girone unico. Eh, sicuramente eh, la qualità delle scuole si alza perché eh, naturalmente tutte le squadre per salvarsi dovranno cercare di, di fare un roster più competitivo possibile eh, e quindi come hai detto tu sia eh, sotto l'aspetto economico ma anche ecco può essere può essere una cosa buona
1: Aia.
0: Ripercorro brevemente la carriera di Simone, appunto cresciuto nelle, prima nelle giovanili a Montegranaro poi lo sbarco eh, a Treviso diverse esperienze importanti dalle giovanili, lo sbarco in A2 eh, la vittoria anche del campionato di A2 a Treviso, seppur con un ruolo un po' più marginale Insomma, all'inizio, eh, poi l'esperienza a Biella, la Stella Azzurra Roma e adesso Fortitudo Bologna, quindi tutte piazze importantissime per il nostro basket, però appunto ritorno Ritorno indietro, intorno al passaggio, quello che un po' ha segnato il tuo salto, quello da Montegranaro a Treviso. Eh, è stato quello il momento in cui hai capito che volevi fare il giocatore, insomma, e com'è nata quell'occasione? Di...
2: Penso che quella sia l'esperienza più bella che, che ho fatto dall'inizio della mia brevissima carriera. Eh, però non non mi pento assolutamente Eh, c'è stata una roba fantastica anche perché ehm, eh, treviso comunque era una una piazza molto importante e c'era pillastrine a quel tempo Eh, ehm, e poi Andando là, crescendo sia nel settore giovanile che abbiamo fatto le prime fine nazionali de, della squadra, de, del club, poi vincendole nell'Under 20, vincendo lo Scudetto e poi qualche minuto in Serie A2, molto raramente, però c'è stato un bel passo che mi ha fatto crescere molto, sia sotto l'aspetto umano che cestistico. E poi, naturalmente, col salto a Saltabiella, dove ho trovato più spazio sono cresciuto molto appunto carriera breve
0: però comunque già con diverse annate di serie due alle spalle anche con campioni di un certo spessore comunque come compagni di squadra qual è stato quello che ti ha che ti è un po' rimasto dentro magari perché non so magari lo vedo la l'addravio perché comunque ti ha dato qualcosa a livello tecnico non lo so penso a Logan per esempio come nome
2: che hai avuto sì. ma eh. di tu, ovviamente No, lui è veramente una persona incredibile dove ti alleni insieme a lui e sembra che praticamente lui non non c'è sembra che non c'è nel senso che ehm, ti ti puntualizza che ne so una piccola cosa eh, ma fa una differenza enorme e poi c'è anche ora che è praticamente quasi a fine carriera è andato a Scafati e praticamente sta facendo no bene, cioè, è un fenomeno praticamente, praticamente. quello che ha sempre fatto Continua quello che ha sempre fatto, fatto. Sì. il bello che tu lo vedi che cioè, sembra che cammina, sembra che è ma ha sempre quel, fa quello che serve ecco, fa quello sprint nel momento giusto ehm, ci prende i tiri che nessuno penso si prenderà mai nella vita eh, quando gioca però eh, fa sempre la cosa giusta lui per... penso sì, è, uno, è uno di quelli che come ho detto prima che, che mi ha impressionato per chiudere
0: in questa fase comunque la nazionale parla molto marchigiano tra Polonara, Paiola, Hackett si è iniziato a vedere anche Severini eh, ci fai un pensierino?
2: Ma, mh, ora come ora mh, non credo, cioè, mh, non ci ho neanche pensato, anche perché non, cioè, non, non credo ecco, posso, che posso dare una mano e, e sono ancora all'inizio, eh, però in futuro sì, spero, spero di, di far parte di quel gruppo. Ecco. Io ti ringrazio, Simo, in bocca al lupo per questa
0: stagione in una piazza decisamente non facile, insomma, come quella di Bologna, ma
2: sicuramente esaltante. Sicuramente, sicuramente. Grazie, grazie a voi e grazie a te, Paio. Grazie, Simo. Ciao,
1: ciao, Simo, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. ciao.
0: Ed era Simone Barbanti al nostro microfono, al pivot della eh, Fortitudo Bologna. Dalla 2 scendiamo negli inferi, direi, in Serie C Gold. Eh, Serie C Gold che, come sempre, invece continua a dare eh, sorprese ogni fine settimana. Lo scorso, lo scorso weekend ha visto ritornare in vetta solitaria la Virtus Civitanova, che ha fatto sostanzialmente il suo sul campo della, eh, della Taurus Iesima. Taurus, peraltro, è anche meno mata dalle, dalle assenze che quindi ha retto eh, per una decina di minuti o poco più, ma la vera sorpresa è arrivata a Porto Sant'Elpidio perché eh, i bianco-azzurri hanno fatto il più, penso il più clamoroso
2: colpo dall'inizio
0: della stagione perché parliamo della squadra che sicuramente fino ad ora aveva più che deluso e che è andata invece a, a tirar fuori il colpaccio nella partita contro il Bramante Pesaro battendo appunto un Bramante che invece era reduce dalla vittoria casalinga contro Civitanova e che invece era ribiombata in quelle insicurezze che aveva invece testimoniato nella doppia sconfitta contro Foligno e Montemarciano. Un cammino anche un po' rapsodico, quello dell'ultimo mese del, del Bramante.
1: Che il Bramante avesse segnato col circo del sulla partita contro Civitanova era evidente per come hanno approcciato, per, per l'intensità che ci hanno messo e per il merito con cui l'hanno vinta. Chissà se ci, c'è stato un caos nervoso, dopo dopo quella vittoria lì perché a distanza di due due giorni, tre giorni, quelli che sono, sembravano i cugini veramente (ride) della Bramante che onestamente aveva fatto puttino pieno con merito contro l'attuale capolista Eh, e quindi chissà se è un calo nervoso, un calo fisico forse anche di aver giocato tre partite in, in sette giorni. Non lo so, so che comunque Porto Sant'Epidio ne ha approfittato con Boffini che sembra mh, tornato sui suoi standard eh, dopo la, l- diciamo l'avvicendamento in panchina e, e sappiamo quanto insomma de- Porto Sant'Epidio sia eh, dipendente giustamente da, da Boffini. Eh, è una vittoria assolutamente roboante. Il risultato eh, strano, tra virgolette, della-, della settimana a dimostrazione che questo campionato sarà stracombattuto fino alla fine perché se guardi la classifica mh, Civitanova 18 e poi a 16 ce ne sono 27 praticamente di squadra un gruppone gigantesco i valori stanno venendo fuori che erano un po' quelli che avevamo pronunciato insomma all'inizio stagione Pisaurum che non perde da ormai 7 partite di fila se non sbaglio ho trovato una quadra
0: o sei o sette non mi ricordo
1: Avevo detto ci avrei scommesso quello che volevate che Pisaurum era, era una delle delle squadre da battere di, di altissima classifica, eh, giocando anche una buona pallacanestro offensiva, sempre trascinata eh, da, da, dalla Costante Bini e da Clementi, che ogni tanto fa queste prestazioni da, da, scorer, da scorer puro, e quindi interessante anche la, 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 insomma, l'accoppiamento che ci sarà la settimana prossima, proprio tra Pisaurum e Civitanova a Baia Flaminia, perché insomma, parte finale del calendario per noi non semplicissima.
0: Eh sì, eh, tra le altre appunto ne approfitta per tornare sull'Attila che comunque sfrutta il turno favorevole votando San Benedetto che quindi riaggancia il Bramante che appunto invece è scivolato indietro il Pisaurum che eh, continua il suo momento positivo e poi va il Diceppo che zitta zitta, piano piano continua la sua risalita e batte invece una squadra che è all'opposto, non dico in caduta libera ma sicuramente in frenata, quella su Tor Monte Granaro che era stata così scintillante tra diciamo ottobre la prima parte di novembre che ora sta un po' prestando il fianco insomma
1: Sì, Montecanaro aveva overperformato nel, nell'inizio del campionato, cioè una squadra che onestamente andava ai 100 all'ora con 100 punti in mano eh, tutte le domeniche, adesso si sta un pochettino anche qua normalizzando no, la, 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 le percentuali attiva a tre punti che sono chiaramente quelle che fanno la differenza per, per la Sutor, e specie in campi come quello di Valdiceppo, anche qua avevamo detto dal primo giorno, diffidate dalla partenza Lento di Valdiceppo perché squadra vera, forte e che arriverà, infatti è arrivata <ride> molto serenamente, eh ecco appunto dicevo la in, in calo probabilmente anche un calo di forma un calo di, di condizione con, con Lupetti rientrato ma anche qua a mezzo servizio lupo è determinante per questa squadra con Falzon che è tornato a fare, a fare i suoi punti ma con una moda di tiri forse anche esagerata rispetto a, a, alle proprie, ai propri migliori interessi a quelli della squadra quindi ci sta anche qua ripeto la Sutor stesso stessa aveva fatto diciamo troppo bene all'inizio e ora si sta un pochettino appunto armonizzando in quella che è la sua, la sua classifica Insomma, niente di... che resta una stagione più che, più che positiva assolutamente altra vittoria importante è quella di Montemarciano che ha fatto il suo in casa e ecco, ha definitivamente sganciato le ultime quattro che insomma, salvo cambiamenti di mercato importanti saranno un pochettino queste insomma ecco... tra,
0: tra l'altro notizia di mercato da Montemarciano è Usci- è uscito, anzi credo sia stato ufficializzato la notizia di Edoardo Centanni che è appunto eh, in cerca di maggior spazio in una squadra che comunque a prescindere dai risultati è veramente lunghissima e tra l'altro anche i ginesi se non sbaglio alla fine sì, dovrebbero sì, lasciato, lasciato la squadra quindi alla fine si è andato un po' asciugando il roster di, di Montemarciano che ha riagganciato comunque il treno delle, delle squadre che lottano per un piazzamento e ha un segnale
1: di, di, di calendario abbastanza agevole solo, può fare veramente anche 4-4 abbastanza serenamente eh, partita de, di, alto, di alto punteggio di alto livello ad Osimo tra due squadre molto simili per caratteristiche Poligno che l'ha un po' buttata nel finale ma dall'altra parte io,
0: Oscar, io, le, chiam- io le chiamo le squadre Psygo e Poligno, quindi era una 1x2 questa. Molto, veramente
1: molto simili anche per costruzioni per caratteristiche insomma Uh, Osimo che l'ha vinta di talento l'ha vinta di, anche, anche qua con i suoi interpreti principali insomma con, con Dubois e Suppi uh, e anche Cardellini che sta giocando in casa ho visto la partita contro la Sutton ha fatto tipo sei bombe ne? ho contato cinque o sei se lo fate tirare dagli scarichi e questa è una squadra guarda fa, fa, fammi spendere due parole su Osimo visto che ci giochiamo domenica squadra che eh, gioca un discreto basket con, costruita anche in maniera coerente nel senso uno due tre fanno quello che vogliono e o tirano dagli scarichi o piazzano i blocchi che è una maniera molto molto intelligente di costruire, di costruire le squadre lunghi opera, straoperai con Bugionovo, ovviamente sapete insomma quanto noi siamo fan di, di Michele che li mette apposta di sistema e, e quando c'è da far canestro fa canestro ma se poi lasciate tirare specialisti come Cardellini come lo stesso Davide che comunque eh, parte da 4, gioca quasi stabilmente da 4. e piazzato piedi per terra a far canestro eh, diventa una squadra difficilmente arginabile insomma ovvio che se come contro Todi che eh, le percentuali magari calano un po', ecco che è una squadra che non ha dimensione interna se non un po' di post basso con Dubois e quindi fa, fa un po' fatica a trovare altre soluzioni però squadra di, di alto livello come anche qua avevamo detto dall'inizio ovvero non, non diffidate da, dall'osimo di inizio campionato che sarà completamente diversa da quella di metà barra fine e quindi altra squadra con, da, prendere, da prendere veramente con le molle insomma
0: e appunto classifica che si è spezzata definitivamente tra le prime 10 e le ultime 4 e appunto da, da segnalare nel weekend una partita che magari pe- può rappresentare un trampolino di lancio per le altre perché c'è sfida la sfida tra Sisi e Porto Sant'Elpidio le due grandi deluse di questo inizio di stagione Entrambe a quota quattro chi vince magari un pensierino a tornare su eh, può, può farlo anche se ricordiamo le prime 12 fanno i playoff quindi di fatto sarebbero entrambe dentro anche oggi quindi eh, Ancora non è così determinante, ma insomma, può dare uno sprint in più. Eh, Scendendo in C. Silver, invece, appunto, c'è stato anche il turno infrasettimanale nella eh, nella serata di ieri. Peraltro, si completerà eh, stasera con eh, Tolentino-Perugia. Continua un po' a zoppicare Recanati: è quella la la notizia, sicuramente, principale del campionato. La sconfitta di domenica scorsa, poi ieri sera invece rimonta pazzesca da meno 20 Reganati al secondo tempo, trascinata da Chiorri e Andreani si è rimessa in carreggiata battendo la Virtus Porto San Giorgio, la Porto San Giorgio nel quale ha esordito invece Adam Katakovic, che è arrivato da Monte Granaro e che ha fatto discretamente bene nelle prime, nelle prime uscite può essere sicuramente un aiuto importante per cercare appunto quella caccia al settimo posto, al settimo piazzamento che vale comunque la permanenza in Serie C tra le altre ovviamente continua a viaggiare a Loreto Pesaro che fa come un treno, anche a Gualdo, vittoria netta lasciando a 45 punti, una squadra che è potenza di fuoco a livello offensivo ne ha sicuramente tantissimo, tra gli altri risultati onestamente niente da, da sottolineare in maniera particolare, forse la vittoria di Falconata fuori casa a Spoleto che non è sicuramente la squadra più difficile da affrontare in questo campionato, però per una squadra partita male come Eh, quella di Reggiani andare a vincere fuori casa uno scontro diretto comunque iniezione di fiducia in più.
1: Hanno pescato questo Toyal da da, da, onestamente non so dove poi guardavo i tabellini eh, poco fa ho visto anche un altro straniero da Silva che immagino non sia italiano credo abbiate pazienza non, non li conosciamo tutti perdonateci però ecco Falconara che Insomma, ha pescato un paio di giocatori interessanti e sta provando a, a risalire insomma, un, po', un po' la china Tolentino risucchiata purtroppo nella, nel, nella parte bassa, veramente sfortunati, Fatemelo dire, al di là degli infortuni al di là che già la squadra era stata costruita in un certo modo ma risucchiata un po' ne, nella, parte, nella parte bassa della classifica Loreto che oh, oh, probabilmente ha già vinto il campionato e, <ride> e non, noi la vogliamo tirare ma insomma Siamo lì, abbiamo detto la settimana scorsa, progettone ambiziosissimo a... a alla Loretto Pesaro, quindi insomma è giusto anche che sia così. comunque
0: Loreto prossime due partite Bartoli Mechanics, Metauro e poi Reganati che saranno un po' i test finali diciamo per, sì,
1: esatto, come, come il mostro finale de, di Super League <ride> eh, eh, sconfitto Bowser e Bowser Junior poi vai, vai, vai come un treno eh, no, partite che <ride> veramente interessanti anche perché la Loreto è abituata a passeggiare o quasi no? e quindi troverà Innanzitutto dalla Bartoli Mechanics, un avversario credibilissimo, perché tra le due, tra, tra, forse, tra, me, tra la Bartoli e tra i quella più continua è stata sicuramente la, la Bartoli Mechanics. Quella che tolenta... nonostante,
0: nonostante gli infortuni, perché comunque ha perso diversi pezzi, esatto.
1: Però, veramente di continuità, perché comunque, sai, quando tu hai un, il solito discorso, lo facciamo sempre un gruppo. Consolidato, che gioca insieme da tanti anni e che ogni anno magari aggiungi qualcosina eh, è tutto molto più semplice mentre il squadra completamente nuova che finora senza mezzi termini ha un po deluso lo possiamo lo possiamo dire insomma al netto degli infortuni eccetera però anche quando erano al completo un paio di scivoli eh, di troppo l- 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 l'hanno fatti eh, ecco vedremo ehm... Testeremo anche il reale valore perché è vero che la Loreto se vince fa il vuoto probabilmente saluta tutti e se ne va però magari se ne perdesse ricordiamo che è ancora una partita in meno tra l'altro rispetto alle altre però ecco se magari uscissero una delle due outsider che mi sembrano le più accreditate insomma a, cont- a contendere la Loreto il primato a portare via appunto una partita ecco magari si riaccorcia un po' cambia un po' e... però c- c'è curiosità insomma c'è curiosità in una C Silver che è sempre sempre più spaccata, no? Tutta, insomma, sostanzialmente, magari un po' meno di quello che ci si aspettava, però due tronconi abbastanza netti.
0: Sì, anche se adesso la, la seconda forza in questo momento è Urbania, che in fatto di regolarità forse è quella che invece ne ha avuta veramente sì. più di tutti. Di Loreto stavo guardando adesso, mentre parlavi capri, Gabri, i scarti con cui hanno vinto le varie partite, la, la partita più equilibrata è la vittoria di 15 a Tolentino, quindi peraltro anche fuori casa, quindi per dire proprio non, come dicevi giustamente, chissà poi come affrontano una partita in cui si arriva punto a punto, riesci a, a portargliela fino alla fine così eh, sarà Ma interessante sarà una
1: partita del genere, perché Appunto, queste due
0: che arrivano sono due indiziate che potrebbero fare quel tipo di gara però è chiaro che fino adesso Loreto ha fatto un altro campionato, poi vedremo insomma quello che sarà tra, tra i volti nuovi tra l'altro che si sono segnalati negli ultimi, ultime giornate anche Ascoli sicuramente ne ha messi dentro diversi uno dietro l'altro ieri è spuntato fuori eh, tale Lussero Parbeito che ne ha firmati 23 all'esordio non, non ho idea di chi possa essere comunque anche Ascoli qualche partita comunque alla fine la, la vince e la porta a casa e quindi Eh, laggiù in basso appunto la la situazione sicuramente è molto eh, molto fluida. Noi siamo arrivati in coda a questa puntata di Immarcabili. se ci state guardando siamo eh, su FM TV, al canale 75 del Digitale Terrestre o su YouTube sul nostro canale eh, Immarcabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti, eh, le versioni podcast su Spotify e su Apple Podcast, un ringraziamento a Basket Basketmark e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme, l'appuntamento come solito la prossima settimana sempre qua, semmarcabili.